0: En todas las culturas donde de alguna manera se transmiten conceptos bíblicos se suelen transmitir ideas que supuestamente defiende la escritura pero que no es verdad. Hay algunas personas que incluso rechazan las escrituras porque suponen que entre otras cosas la escritura de alguna manera menosprecia a la mujer utilizando textos fuera de contexto texto prueba, utilizando frases aisladas, llegan a conclusiones que no tienen absolutamente nada que ver con el original bíblico. Una de las ideas que vamos brevemente a tratar es la idea que aparece en Efesios capítulo 5 versículo 23. El marido es cabeza de la mujer. Bajo esa frase, sin leer más, sacada fuera de contexto, Muchos suponen que el varón manda, la mujer obedece, el varón piensa, la mujer simplemente acata. La mujer pasa a ser un, tener un rol secundario y el rol activo lo pasa a tener el varón. ¿Dice eso de verdad la Escritura? Es interesante cuando lee uno de los textos en su contexto, las cosas toman otro carece. La idea de Efesios 5.23 parte en Efesios 4.17. Pablo está haciendo un contraste entre lo que era la vida antes de conocer a Cristo y la vida después de Jesucristo. Y la mayoría de los que lee ese texto aislado, esa frase aislada, se salta el versículo 21. En Efesios 5, 21, Pablo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Quién se somete a quién? El varón a la mujer, la mujer al varón, bajo el gran paraguas de la voluntad de Dios. Así que no es tan unilateral como supuestamente algunos sostienen. Además, se agrega en el texto, que tampoco suele leer, se dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia. Y algunos leen hasta allí también, porque suponen que la relación de Cristo y la Iglesia es una relación jerárquica, cosa que no es lo que está expresando el texto. Porque a continuación agrega lo que significó la acción de Jesucristo por la Iglesia, se entregó, se sacrificó, la sustenta, la cuida, la santifica. Es decir, está hablando de otra cosa distinta. Además, y eso es otra cosa interesante, el texto de Efesios está dirigido a una comunidad griega. En la comunidad griega, en la metáfora cabeza nunca tuvo el sentido de dominio, de mando, de jerarquía. En una comunidad romana sí habría tenido sentido. Pero Pablo nunca le dijo eso a los romanos, se lo dice a un griego. Para los griegos, ¿quién mandaba? El corazón, no la cabeza. Para ellos la cabeza era símbolo de sacrificio. Era una expresión que se ha transmitido a Occidente que es de origen griego. Me van a cortar la cabeza, tengo que dar la cabeza y cosas de ese estilo que transmiten la idea de sacrificio. Por lo tanto, lo que Pablo está transmitiendo en Efesios 5.23 es una idea revolucionaria para su tiempo. En un contexto donde las mujeres no tenían valor, donde las mujeres tenían eh, menos valor que los animales, donde las mujeres se transaban, se compraban, en ese contexto Pablo les está diciendo, no, ustedes son cristianos, así que tienen que tratar a su esposa así como Cristo trató a la iglesia. Tienen que ser cabeza de su mujer, es decir, estar dispuestos a sacrificarse por sus esposas hasta la muerte. Para esos hombres de Grecia, que consideraban que las mujeres no tenían ningún valor en sí mismo, tiene que haber sido un golpe a su cultura, una revolución a los conceptos que ellos habían tenido siempre. Lamentablemente, todavía hay personas que tomando ideas sacadas de contexto, frases sueltas del contexto inmediato con y, y más, más largo, suelen decir cosas que no corresponden. ¿Qué es ser cabeza de la mujer? significa asumir una actitud como la que Cristo asumió con la Iglesia. Estar dispuesto a sacrificarse, estar dispuesto a santificar, estar dispuesto a someterse, etc. No le dice lo mismo a las mujeres. ¿Por qué? Porque en el tiempo en el cual está escribiendo era obvio que las mujeres se sometían a los varones. Pero se lo está diciendo a los varones porque no es obvio que ellos se someten a las mujeres. Por lo tanto, la clave de ese texto es Efesios 5.21 someteos unos a otros bajo el temor de Dios otra versión le dice someteos unos a otros en reverencia a Cristo en ambos casos transmite la misma idea el patrón, el gran nivel para poder someternos mutuamente es Jesucristo ¿quién manda en una relación de pareja? no manda el varón, no manda la mujer manda a Dios porque Dios es finalmente el que protege y guía a la pareja